0: E aí, gay?
1: E aí, gente? Olha oh. quem
0: segue viva na podosfera. Felipe Dantas e Thiago Teodoro. Gente, o podcast não Lembra terminou. Lembra da gente? Na semana passada eu tive... Aliás, continua essa semana. Tem uma obra gigante no sistema elétrico do meu prédio. Mas isso nos ajudou a reorganizar a nossa agenda e temos horários novos. Para continuar entregando o programa às terças e sextas. Tudo de volta ao normal e com um convidado muito especial. Uhul!
1: Bruno Branquinho! Bom dia,
0: Whiters! Eu acho Lá esse bordão
1: muito bom, Bruno! Eu amo que ele, ele traduziu o sobrenome dele, de Branquinho <risos> para Little Whiter. <risos> e aí, ele veio com a fanbase, que são os Whiters. E, gente, sensacional, né? Gente, ele não, não precisou
0: entrar, não precisou entrar, como que chama essa rede nova agora, que só tem especialistas em comunicação? Clubhouse.
1: Não Clubhouse. precisou
0: entrar no Clubhouse, pois o produto dele está redondo. Bruno Branquinho <risos> é psiquiatra, psicanalista, é colunista da Carta Capital, é, fala de saúde LGBT+, lá, e também psiquiatra na Casa
2: 1, né, Bruno? É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Eu estou Tudo bem.
1: O Bruno, o que é psicanalista de orientação lacaniana? Aqueles
2: <risos> Nada, é uma coisa que eu pus aí para acharem que eu sou que eu sou bom. Um né? Tiozão.
1: <risos> é uma é aquele negócio do currículo, né? Experiente em pacote Adobe, em
2: Word, em não sei o quê. <risos> Exatamente. É que, na verdade, dentro da psicanálise, você tem algumas linhas. E o Lacan é um dos estudiosos. Então, a orientação lacaniana é só que você segue mais a linha do Lacan. Entendeu? A linha
0: do Lacan. Hum. Gente, muito legal, Bruno, você estar de volta ao podcast, porque eu acho que você foi um dos nossos primeiros convidados,
2: ainda aqui indiretamente, né? É isso aí. Esses dias atrás, eu não sei se você viu, até comentaram no Twitter, ah, você não vai participar do do e aí, podcast, E aí, gay, podcast... E daí eu já falei pra eles, falei, gente, eu já participei, já, mas eu vou voltar ainda.
0: <risos> e voltou. Aqui, assim, uma pessoa. Graças a uma pessoa que pediu, o Bruno está de volta. Dantas, o que, que a gente tá Exato. fazendo hoje aqui nesse podcast? Mas uma
1: coisa que eu queria comentar, edição? gente. Ah. Que vocês vão seguir o. Vocês vão seguir o Bruno Branquinho no Instagram?
3: Ah, que biscoito,
1: é biscoito mister. bom! Biscoito mister bom Mr. White. <risos> é Mr. White. Só, né, ou tem algum número? É isso, só isso. E aí vocês vão ver que ele é profissão gostoso também, né? E aí, Bruno, eu vi você recentemente falando o, o absurdo que as pessoas falam, tipo, que você não pode ser um gostosão e não pode ser um psiquiatra ao mesmo tempo, né? Eu achei um absurdo Ixi. isso, eu fiquei com isso na cabeça depois.
2: Ixi, eu, toda semana eu recebo uma dessa, Aí né? ou eu não posso... É, ser psiquiatra porque eu uso camiseta no consultório, ou eu não, sou não posso ser psicanalista porque eu posso foto de sunga. É, toda semana não inventa uma nova dessa. Pois é, você é, não
0: que... debola eles porque a gente gosta de ver, mantém, tá?
2: Ele é. <risos> é, tá tem que atender
0: pacientes
1: de regata aqueles, né?
0: O <risos> <risos> que, que a gente tá fazendo aqui, Felipe Dantas? Vai, vamos começar esse programa.
1: Esse programa é uma sugestão de uma ouvinte que, inclusive, está dando um relato aqui. Que Sibeli Gol, que é uma pessoa maravilhosa e que ela é ouvinte de, de toda a nossa família de podcasts, porque eu, tipo, eu sei que ela é Vander, e aí ela é, estamos bem, ela é benzinha, aí ela ouve a gente. Uhum. Coitada, é
0: gente!
1: Olha, acha a paciência. E. E aí, ela tava contando para mim a história dela, sobre ela ter, é, ter passado por um divórcio. E aí, descobri que ela também, tipo, depois de 29 anos, que ela sente atração por, por mulheres. E ela tá uhum. passando por essa transformação super interessante. E ela falou assim, vocês deveriam falar sobre redescobrir a sua sexualidade, depois de adulto. E eu fiquei assim, gente, super, porque eu também conheço outra história que vocês vão ouvir aqui. Então, a gente vai ver essas duas histórias e Bruno estará aqui acompanhando a gente para entender, porque é muito complicado. Eu não, eu não posso dizer que é muito complicado, porque eu não passo <risos> por isso, né? Eu me conheço como gay, eu fico exclusivamente com homens. Só que eu fico imaginando, ainda mais com a Cibele me contando, a confusão que deve fazer na cabeça, por exemplo, de você se ficar 29 anos se entendendo como heterossexual... E aí, de repente, você sente dentro de você uma coisa que está te dizendo o um contrário, né? E eu acho... você, você atende muito muitos pacientes que vêm com questões assim, por exemplo?
2: Eu, eu atendo alguns. Eu tenho alguns pacientes no consultório, principalmente pessoas mais velhas, que... Bom, eu tenho muitos pacientes é, do consultório que né, mais jovens que estão se descobrindo LGBT, né? E passam por um enorme sofrimento por conta disso... Mas eu também tenho pacientes mais velhos que, enfim, casados ou que se divorciaram e que depois dos seus 40, 50 anos foram se entender alguma coisa diferente de cis e heterossexual. Que, que aí vai passar por muitas coisas, né? Eu acho que tanto pela possibilidade né, de se abrir, né? De ter uma maior liberdade para fazer isso, como, de fato, de se entender, né? Que eu acho que parece que é o caso dessa, dessa ouvinte, né? Que não é que ela sabia e negou para ela, né? Parece que ela se descobriu é, gostando de meninas depois de muito tempo, né?
0: Ô, Bruno, tem uma... existe Eu achei interessante quando o Danta sugeriu o tema do, do redescobrir a sexualidade, que eu queria entender se todos nós, de alguma forma, estamos sujeitos a isso. Mesmo a gente, por exemplo, eu como eu e o Dantas, que somos homens gays, que sempre ficamos com homens, se em algum momento a gente não pode se deparar com uma nova vontade, um novo desejo, e poder curtir isso numa boa, sem cobrança.
2: Eu acho que é possível, Tati. Tá, eu vou dar um exemplo aqui pessoal, tá? Uh, que eu tenho um amigo, por exemplo, que ele... É, é um amigo antigo meu e tudo mais. E ele ele, fi, ele se assumiu gay, ele ia pra louca, ele pegava todos os caras, Ui. não sei o que e tudo mais. Ixi, é mim, já só.
0: beijei. Já, se ia pra louca, eu beijei.
2: Certeza. C <risos> eu vou, depois eu te passo o nome no privado, pra você saber. Ah, passa, vai Ai, tá eu quero saber dessa Vai estar tá no meu
0: contato do WhatsApp depois, se bobear, mas vamos lá.
2: Mas é isso, ele se assumiu gay, a família toda sabia, foi um, um drama, né, e tudo mais, passou por toda aquela fase e tava lindo, feliz, gay e tudo mais, foi fazer um mestrado na Espanha, em Barcelona, lá conheceu uma mulher colombiana, que, enfim, fazia mestrado junto com ele, se apaixonou pela mulher, trouxe a mulher o Brasil, casaram,
3: enfim, é,
2: ele já, já tinha se assumido gay e tudo mais e tal, mas se apaixonou por uma mulher enfim é claro né com o passar do do relacionamento eles acabaram abrindo ele ainda se relaciona com homens também e tudo mais mas ele enfim transa com essa mulher é casado com essa mulher mudou para Colômbia agora com essa mulher enfim, oh e... E, ela, e que... ela
0: chama Shakira, né? A gente descobre. Sha não,
2: não.
1: <risos> é o Picom? Não, não é Picom. Qual é o nome dele? É o
0: Pico, Que Picom. Co... Eu fiquei pensando numa coisa que quando eu era mais novinho, Bruno, me lembro que teve todo o rolê, e eu acho que na minha geração era mais complicado. Vou me assumir gay, e a família entender, e o trabalho entender, e a faculdade entender, todo mundo entender. E aí, às uhum. vezes, eu ficava pensando, gente... Já pensou se eu me apaixono por uma mulher agora? O que que eu vou falar <risos> pras pessoas? Porque eu dei Sim. tanto trabalho, eu dei tanto trabalho pra todo mundo que me amava e que gostava de mim, pra que as pessoas entendessem e, e uhum. me respeitassem. foram muito amorosas mesmo. Mas eu me lembro de viver essa fantasia mais novo. que era de que, meu Deus, agora eu não posso nem me apaixonar por uma mulher. Se eu me apaixonar por uma mulher, vai dar uma confusão na cabeça das pessoas. Então eu tenho Sim. que ser gay até o final dos tempos agora. E não é assim, né?
2: Exatamente. Uhum. É, eu acho que... Uh, normalmente, né, quando a gente vê essa, essa questão das pessoas com dificuldade em assumir a sua sexualidade, a gente sempre pensa nessa questão do, do hétero, né? para alguma outra coisa, seja bi, seja lésbica, seja gay, né, qualquer outra coisa. E normalmente isso acontece por conta do preconceito, né? Por, toda, por conta de tudo isso que a gente enfrenta na sociedade. Mas eu acho que esse, eu dei esse exemplo do meu amigo justamente para a gente ver que, né, independente do preconceito, né, acho que a nossa sexualidade nunca é uma coisa completamente definida. Né? A gente tem, sempre está explorando, a gente tem, sempre está sujeito a entender alguma outra coisa a mais da nossa sexualidade, porque é um tema muito complexo e é um tema muito tabu. Né? Então a, a gente muitas vezes não consegue explorar a nossa sexualidade de uma forma mais tranquila e mais livre, mais leve, justamente por ser um tabu. E às vezes aparece uma coisa que a gente não estava esperando e tudo mais, e com essa ideia de ter sempre um rótulo, uma caixinha, alguma coisa na qual a gente se encaixe, a gente acaba se limitando. É gozado porque a gente sai de um rótulo e cai no outro, né? você cai numa
0: Sim. caixa fechada de novo que é, eu tenho que fazer isso agora pro resto da minha vida.
2: E, e desnecessário né, porque enfim, a, mesmo pra você, pra mim, pro Dantas, que somos homens, cis, gays, até que se prove o contrário, não queremos nos relacionar <risos> com mulheres Sim. e tudo mais. Oh, Mas tá funcionando bem desse
0: jeito até agora, tá funcionando bem
2: desse jeito até <risos> agora, pois é Mas a gente não precisa definir isso como um limite, a gente pode definir isso como um gosto. Se por um acaso, em algum momento, um de nós nós nos interessarmos de uma mulher, uma mulher e querer, a gente querer se relacionar, tá tudo bem também, né? Não, não precisa Exato. ter um limite nesse sentido, né? Relaxa, Sim. né? Relaxa.
0: Você acha, Bruno, que eu, o, a, a descoberta da sexualidade tardia, que eu acho que é isso que você vai trazer nos depoimentos, né, Dantinhas? Sim. Ela, ela tem um componente geracional muito forte mesmo, né? É, hoje a gente está mais aberto para que as pessoas se escondam menos. De forma geral, é. claro.
2: Eu acho que hoje em dia, com a internet, com o avanço da discussão né, em, ter, em torno da, da população LGBTQIA+, das identidades de gênero, né, da, das orientações sexuais diversas e tudo mais, a gente tem, sim, né, muito mais conhecimento e liberdade para falar sobre isso. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma pessoa mais velha, né, nos seus 40, 50 anos, Uh, na infância delas, né, uh, homossexualidade, por exemplo, era considerada uma doença, um transtorno mental. Né? Uh, quando você pega na ditadura, por exemplo, homossexuais eram presos, né, eram torturados. Ou se você for um pouquinho mais para trás na, na Segunda Guerra Mundial, né for um pouco mais velho ainda, os homossexuais eram postos em campos de concentração. É, é. Então, ou, mesmo,
0: assim... ou, mesmo no, ou mesmo no Estado Novo aqui no Brasil,
2: né? Exato, exatamente. Então, assim, uh, tem um, um quê de sociedade aí e de, e de entorno, né, que in, inevitavelmente influencia a pessoa, né, porque por mais que ela se entendesse, né, o que já é uma coisa mais complicada numa sociedade que é homofóbica e tudo mais, Deixado. né, uh, você ainda tem esse limite do que você pode demonstrar ou mostrar ou aceitar em si mesmo, porque você pode ser preso, você pode ser considerado um doente mental, você pode ser considerado um párea na sociedade... Né? Então muitas vezes essas pessoas podem ou até ter se entendido, mas reprimido isso por muito tempo até que conseguisse né, se expressar, ou muitas vezes negado tanto, né, numa sociedade tão violenta como essa, a pessoa até para si próprio se negar. Né? E, e depois de muito tempo, por algum motivo, conseguir desreprimir isso, né? entender Ô, Bruno, que na verdade era por... assim.
0: Até porque o mundo mudou, mas as crenças são as mesmas, né? Elas estão consolidadas na cabeça dessa pessoa que cresceu ouvindo o tempo inteiro que ela era errada, que aquilo não era certo. Então a pessoa chega em 2020 com as coisas que ela aprendeu na década de 70 e é. tá totalmente perdida, né?
2: Exatamente. É. Essa pessoa se desenvolveu nesse contexto, né? Tem coisas que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente vai internalizando dentro da gente, que por mais que racionalmente depois a gente tenha vários exemplos, seja explicado e tudo mais, isso continua tendo um efeito dentro da gente, né? Que é o caso, por exemplo, de várias, várias pessoas gays, por exemplo, que tem uma homofobia internalizada muito grande, né? Enfim, mesmo com tudo que acontece, ainda tem um, dentro de si um preconceito muito grande, ser algumas atitudes homofóbicas e tudo mais, né? Isso depende do, de onde você cresceu e, e como você se desenvolveu. E para uma pessoa que nasceu na década de 60, 70, por exemplo, no Brasil da ditadura, etc., isso é muito forte, né? Ou com homossexualidade sendo considerada uma é. doença e tudo mais. Os, no, os nossos aprendizados durante a nossa infância, a
0: nossa adolescência são fundamentais, gente. Aí você vai fazer a análise, fica desesperado, porque você descobre que você acredita <risos> em um monte de coisa que você acha que você não acredita. <risos> é terrível! É horrível, mas eu recomendo. Ô, Dantas, a gente vai entrar com algum depoimento agora?
1: Eu vou, vou entrar com o meu depoimento. Aqueles, né? <risos> é, não, por quê? Na é verdade... Eu tô, <risos> eu, tô, eu, 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 gosto, eu tô gostando muito de, ter, de trabalhar esse tema. Por quê? Porque era uma coisa que eu pensava muito... E eu já tentava entrar nesse assunto com algumas pessoas ao meu redor... E eu ficava meio... Será que eu tô doido? Por, por exemplo... É, eu me lembro no ensino fundamental que eu tive as minhas paixões por meninas. Tipo, eu realmente gostava delas. E eu me lembro de tipo ficar pensando nelas o tempo todo e pedir em namoro e levar o fora, óbvio. Porque <risos> eu era o excluído da turma. Só que eu ficava, obceca, tipo, não obcecado, mas eu, eu achava legítimo o meu sentimento por elas. E aí eu fui percebendo que a partir do ensino médio foi virando uma chavinha. E aí, eu fui vendo os meninos jogar bola, e eu ficava... Ixi... Então, <risos> é, e aí, eu fui... <risos> aí, sabe como eles vão, eles vão levantar a camiseta pra abanar do suor, e aí... <risos> o <que> é <risos> e aí, eu ficava mexido, então eu, eu senti que a chavinha foi virando. E aí, eu me lembro que na época do cursinho, eu tive uma, uma conversa sobre, com o pessoal... Que falaram assim, mas eles falaram com toda certeza, a gente nasce gay. Eu fiquei, gente, eu, eu não sei se a gente nasce gay, sabia? E eles falaram assim, como assim? Então você quer dizer que, então ser gay é uma escolha? Eu ficava, não, gente, não é uma escolha. E, aliás, está tá errado, orientação sexual não é uma escolha, hein, gente? Se alguém falar isso pra você, você milita bem, pode militar. <risos> A Lumena liberou. <risos> tá autorizado pela
0: Lumena, gente. Tá autorizado pela Lumena,
1: vai. E aí, eles me perguntaram: mas então, se você não nasce gay e não é uma escolha, é, como é que você se, tipo, como é que você se percebe gay? Eu, ficava, eu não sei, gente. Eu acho que eu lembro que na hora eu não sabia explicar, mas eu sabia que tipo foi uma coisa que foi construindo dentro de mim. E eu acho que, ouvindo as histórias que eu já ouvi, eu acho que a pessoa tem, não consegue perceber essa, parte, essa parcela dela por, por opressão, por, por religião, pelas pessoas que estão à volta dela. Daí você abriu várias caixinhas. Gente, é a terceira
0: vez que eu falo essa frase. É tudo truque nesse podcast. Eu queria voltar <risos> a primeira, que é... Bruno, não se bateu o martelo de como a nossa sexualidade se, se consolida, é. né? São muitos fatores, certo? São e e eu, eu queria fazer uma segunda pergunta em cima dessa, que é assim. É, é preciso que a gente se ocupe do porquê as pessoas são o que são? Vale a pena gastar o um tempo com isso?
2: Então, não, não tem um, um, um consenso sobre o que determina a nossa sexualidade. É a, é a velha resposta que as pessoas dão para várias questões, é uma questão multifatorial. Então, tem <risos> genética envolvida, tem o ambiente e tudo mais. É, inclusive, saiu um, um estudo super grande, acho que foi ano passado, eu até escrevi um texto na carta sobre isso, que, que os o, cientistas de Nova York estavam procurando genes que pudessem ser responsáveis pelo comportamento homossexual. Sim. Então, de você ter relação sexual com, com pessoas do mesmo sexo que você. E é, acabaram que eles acharam alguns genes... Mas no final das contas concluíram justamente isso... Que não dava para explicar só pelos genes... E eu pensando nisso que o, que o Dantas estava falando... Eu pensei em duas coisas... Tanto um, aquilo que eu falei... né, Que eu acho que a nossa sexualidade não precisa ser é, determinada... né? Bom, ah, eu sou homossexual para o resto da vida... E serei assim para sempre e tudo mais como também eu acho que tem uma coisa que, que a gente pode pensar no, no relato dele que é o, o desejo sexual, né, e o encantamento, o apaixonamento ou a, o desejo afetivo, digamos, né? Porque eu também lembro de me apaixonar por meninas no quando eu era pequeno, né? Mas eu acho que a, a, olhando para minha história, não sei se isso se encaixa na do Dantas, era um era um uma coisinha mais romântica mesmo, assim sabe? Sim, de, ah, eu queria eu estar desmontada assim, com ela, é. eu queria... Abraço, eu escrevia...
0: beijo! Abraço, eu, eu escrevi... beijo! Alguém que gostasse de você, eu né? Eu cartinha legal.
2: e tudo mais, mas eu não sei se era um, um desejo sexual de fato, assim, sabe? De, ah, puxa, eu tinha tesão nela, sabe? Então, eu, eu não sei se, é, se isso se encaixa na sua coisa, pra gente pensar, né? Mas, uhum. de qualquer forma, assim, também não, não acho que, que não possa haver por exemplo, pessoas que, até, até porque isso, né, como você, é, a orientação sexual é sempre autoproclamada, né, você que fala o que você é, né, não acho também impossível que as pessoas é, em algum momento tenham um desejo por mulheres, né, os homens, né, no caso, um desejo heterossexual e depois de um tempo se entenda como homossexual puramente, assim, tipo, ah, eu tinha, eu inclusive conheço muitos amigos meus gays que namoraram mulheres e tudo mais, enfim, transaram com elas e tudo mais, que depois entenderam que não, que na verdade é. eles gostavam de homens, então acho que não, não é uma coisa muito fixa mesmo, assim, Sim. acho que é besteira a gente falar de coisas fixas porque, enfim, há exemplos aí de, de pessoas que não, não se mantiveram, assim como a mãe da sua... Você falou bem, a mãe do seu, do seu amigo, né, esse contexto repressor em que ela se encontrava não possibilitava que ela explorasse os caminhos de prazer dela, né, e daí a primeira vez que ela conseguiu, ela foi com uma mulher e depois entendeu que podia ser com um homem também, enfim.
1: Sim e eu acho que bom quando normalmente quando tem esses debates então as pessoas sempre chegam na conclusão de ah então todo mundo é bissexual e pronto acabou as pessoas só não descobriram ainda e eu só que acho que não porque <risos> eu acho que quando você eu acho que gente eu acho que a orientação sexual ela é da conta das outras pessoas quando você quer jogar pro mundo qual é o seu interesse sexual e amoroso então Ai, por ah que exemplo, legal isso é, as pessoas precisam saber que eu sou gay Pra ela saber que eu, que eu tenho interesse sexual e afetivo... Você quer exclusivamente transar, por homens. né, bicha? Você tá aí é. na pista, <risos> quer transar... Aí se um dia virar a chave <risos> de que eu vou transar e me interessar efetivamente, exclusivamente por mulheres... Então, na verdade, eu, eu me tornei Você reto. me
0: avisa antes que vai ter que mudar o nome do programa daí.
1: Você não me atrapalha. <risos> e aí, gente? Vai te chamar aí, gente? Tem um desenho de marca,
0: tem paleta de cores, é verdade. tem bordão. Não, gente,
1: eu assinei o você contrato. Você não me atrapalha agora, você assinou o contrato. Eu preciso ser bem pelo menos. <risos> <risos> mas aí é se eu jogo pro mundo Galera, estou ficando com homens e mulheres sob Não, mas deixa
0: eu aproveitar rapidinho Desculpa te interromper mais uma vez Gente, o E Gay surgiu da, de como eu e o Dantas nos cumprimentamos Não tem nada a ver Tantas é. pessoas falam Ai, mas eu sou lésbica <risos> Ai, mas eu sou entre e ouço <risos> o programa Pode ouvir, é o nosso cumprimento esse. Fica é. de boa. E se você é hétero
1: e precisa de uma animação, de uma gay fazendo alguma palhaçada, ouve a gente <risos> também, né? Continua, amigo, desculpa. Mas não, mas era isso mesmo, o meu pensamento. Eu acho que, eu, eu acho que bem aquilo que você disse, tipo, a nossa, a nossa orientação sexual, na verdade, é dar conta de quem a gente vai se interessar, na verdade, né? Não vou... O meu ideal era que a gente não precisasse sair do armário, como eu já falei aqui em alguns podcasts. Mas, enfim, vamos para os relatos que eu quero... Ver vamos! Deles, né? Vamos lá, eu vou mover o da Cibeli, rainha que deu a ideia desse tema. Ela é maravilhosa, gente, sério. Vamos lá.
3: Meu nome é Sibele, eu tenho 29 anos. Eu sou ouvinte assídua de vocês. Eu sempre fui uma... Eu sempre me identifiquei como uma mulher cis, heterossexual, e cabia muito bem esse papel em mim, eu sempre me senti muito confortável com isso. Tinha diversos relacionamentos com homens, até pouco tempo eu estava casada, casada no civil, e a, antes da quarentena, quando o mundo era mundo, <risos> é, eu tive uma experiência que abriu a minha cabeça. Eu estava num rolê, e tinha uma menina... Eu tava conversando com a menina... E o santo bateu... E eu tava conversando com ela muito... E sabe quando... Você fala assim... Nossa, a pessoa é muito legal... A gente vai ser amigo... A gente vai fazer outras coisas juntos... Enfim... E aí, num determinado momento... Ela me pediu um beijo... E quando ela me pediu esse beijo... Eu falei... Eu não posso... Porque eu sou casada... Mas eu não falei que eu não queria... <risos> E eu tive um, uma tela azul, assim, gigantesca. E eu comecei a me questionar sobre algumas coisas, alguns comportamentos. Talvez, por que eu relutava tanto né de, de me descobrir, entre aspas? Uh, o meu relacionamento não deu certo, eu tô separado há alguns meses. E nesse meio tempo, uh, eu comecei a conversar com mulheres, meninas. E eu tive uma experiência... Com uma mulher bem legal e foi natural. Pra mim foi muito louco, porque, claro, eu fiquei nervosa, né? É um date, a gente sempre fica nervoso. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei olhando, eu, eu me olhando de fora, eu acho que eu fiquei pensando assim, por que, é que eu não fiz isso antes? O que é que eu. o que é que eu tava esperando. Foi exatamente essa sensação. E terapia, análise, enfim, me veio uma lembrança de que o meu primeiro beijo e a minha primeira experiência semissexual foi com meninas. Eu tinha bloqueado isso da minha vida por 29 anos. Não sei porquê é, eu parei para pensar, talvez por por ser confortável ser heterossexual, né? A gente sabe que é muito privilegiado, né? Que a gente não tem que ficar se explicando, né? E eu, hoje em dia eu ainda não sei direito, honestamente, como me definir. É, os meus amigos, que muitos fazem parte do núcleo LGBT, foi muito legal porque... Uns ficam na torcida, outros é, sempre estão ali para dar apoio de qualquer forma. Mas tem um amigo meu que virou assim para mim. Amiga, vai curtir, vai, vai ser quem você é. E uma hora você escolhe uma letrinha para você se identificar. Ou também não, né? você fica à vontade para fazer isso quando você quiser ou não também. E é por isso que eu acho que, é, na minha vida, eu sempre me senti muito acolhida na comunidade LGBT, talvez seja por causa disso, porque eu posso ser quem eu sou. É muito maluco pensar que não é que eu vivi uma mentira, não é isso, mas... Por que, que eu estava tão fechada para isso? E agora eu não tenho que ficar pensando no porquê, eu só tenho que viver. Eu acho que não existe... Idade, não existe momento, porque às vezes a gente tá num momento... Enfim, né? a gente Hoje em dia a gente sabe que as coisas acontecem em velocidades diferentes. E... é isso, gente. Eu fui... eu saí do armário agora. <risos> e eu tô falando em voz alta que eu sou colorida, eu sou diferente, que talvez eu não sei como me definir ainda. E tá é tudo certo com isso. Beijo <risos> pra vocês, eu amo vocês de paixão, a canceriana que já está emocionada.
1: <risos> Fofíssima! Ai, que fofa! Adorei. Que bonito esse depoimento, né? Dela, né? E
2: Adorei. você vê
1: que foi uma coisa, tipo, que ela precisou da terapia pra resgatar, que na verdade ela já tinha experiências com, com outras garotas, só que eu acho que pelo medo, pelo jogamento, pela também, pelos privilégios dos héteros, ela
2: jogou ali, ó, no fundo, do fundo, do fundo, do fundo da gaveta, né? E acontece isso, sabe... né, Bruno? É isso que eu ia falar, assim, mas assim, vamos só deixar claro, gente. Isso acontece, é super comum, tanto entre homens e mulheres, né? Você ter uma, a primeira experiência, mesmo, né, que não seja um sexo, né? Seja uma brincadeira ali, um pega ali, chupa ali, sei lá. Mas né? Isso não quer dizer, né, não é porque você teve uma experiência com o seu amiguinho ou coisa mais, que você, quando for mais velho, vai se definir homossexual. Assim como você ter uma brincadeira com uma criança do, do sexo oposto, não vai... Quer dizer que depois, na, na, quando adulto, você Sim. vai ser heterossexual, né? É super comum que as crianças tenham essas primeiras experiências entre elas e isso não define o que elas serão depois. Tá? Mas é. muitas vezes acontece isso que aconteceu com a, com a Cybele, né? de você até começar a é, ter uma experiência com, com um amiguinho ou uma amiguinha do mesmo sexo na infância e você reprimir isso por conta de não conseguir lidar com essa sensação de prazer, de descoberta e tudo mais, né? por conta do preconceito enfim, e tudo mais.
0: Sim. Bem-vinda ao rolê, Sibeli. Bem-vinda uh! ao
1: rolê, Sibeli. Uh! <risos> eu, eu gostei que ela tá super surpreendida, <risos> porque dá a impressão que ela ainda não, não sabe direito se ela é bi, se ela é lésbica, se, ou se é só uma experiência, ela vai se cima do teto, mas ela tá aberta a tudo, e ela vai curtir. E é isso, garota, Beijo muito na boca, porque... De quem que é o próximo caso, Dantilhas? Conta
0: um pouco então, da história da pessoa Gente, o próximo caso...
1: Né? Ai, gente, eu tô muito feliz de estar trazendo essa história porque... Assim, o próximo caso é do Alexandre, que foi meu professor de artes quando eu tava na escola Ele foi meu professor de artes no segundo e no terceiro ensino médio uhum. E aí, ele era uma das pessoas que me dava mais... Porque, gente, pessoa... o garoto, o aluno excluído, ele sempre vai se dar bem com o professor
0: os é, alunos assim que a gente não querem sobrevive. falar com
1: ele, é. ele vai falar com o professor. <risos> e eu me lembro que o Alexandre, era, ele era muito gamer, então a gente ficava conversando sobre jogos. Ele sempre tipo sentava na, na carteira da minha frente pra ficar falando sobre jogos que ele tava jogando. Tipo, era realmente professor que eu gostava muito de conversar. E ele chamava muito a atenção das meninas Tipo, porque ele era... Bom, gente, vocês vão ver depois que eu vou dar as redes pra ele Mas ele é gostoso mesmo Ele, ele, é, foi bem gostoso. Gostoso.
2: ele é bem gostoso <risos> E aí as meninas ficavam
1: já. assim Passando mal uma
2: Só das meninas, né, Dantas é, é. E aí ele, era, aí ele era casado
1: Ele era casado Ele tem um filho, que na da época da escola O filho era uma criança, e hoje eu vi fotos assim Super adolescente já nossa, o tempo passa muito. Já faz mais de 10 anos é, que eu me É, bicho. Que, né, a senhora do...
0: também tá velha. A senhora também tá ficando <risos>
1: velha. <risos> é, meu Deus. Pensa então, o quê? Então, e aí... <risos> nossa, meu primo de segundo grau que eu vi nascer. Fez 18 anos recentemente. Que é, é... Mas então... <risos> mas aí tá, me formei, o tempo se passou. E, enfim, fui me afastando das pessoas. Porque eu, do terceiro não vai pra vida, não. <risos> e aí eu estava no Hornet. <risos> e vi o Alexandre. Eu fiquei... <risos> E aí a gay fofoqueira já quer saber o que aconteceu.
0: A Sara já acordou <risos> na hora, a Sara, vai. <risos> a Sarah tava ali, do
1: Hornet, invisível. E aí eu falei assim: oi, <risos> a gente foi é muito descarado. Aí eu falei assim: oi, professor do no
2: Hornet. Nossa!
0: <risos> Bicha, deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Eu tive é. um professor de espanhol, o Alex, que ele era seminarista, ia virar padre. Um dia eu entrei na The Week, ela tava sem camisa lá. E eu, e aí, professor, beleza? Ela, e aí, caralho? Ah, já bem louca. Falei, graças a Deus, né? Ele descobriu que não era a vocação dele. Tava lá curtindo, pelada. Virou gente, saradona tudo. bombada. Virou saradona bombada da The Week E tava lá dando close.
1: <risos> e aí eu falei... Aí ele falou, tipo, ah, não sei o quê. Transformações de vida e tudo mais. Aí a gente se seguiu no Instagram. Mas a gente nunca entrou nesse assunto. Aí quando a gente teve a ideia desse programa, eu cheguei pra ele e falei assim, Ah, Ale, eu não sei, é, não sei direito a sua história, você gostaria de o contar velho, e tudo sei, mais. Aí eu contei, aí ele contou pra mim e eu fiquei, tipo, eu achei bem legal, porque foi uma jornada de muita confusão e ele não sabendo o que estava acontecendo com ele
4: e nós vamos ouvir. Eu, após o primeiro casamento, eu tive uma quase que uma, uma experiência com um cara que tentou me convencer, mas não rolou. Mas eu confesso que isso me gerou uma certa é, curiosidade né, em relação àquilo. Entretanto, por, por pensar que, que podia ser algo errado, eu comecei a namorar uma outra mulher e a gente se casou. E a gente ficou casado por quatro anos. É, entretanto, no segundo ano do casamento, ela sofria com algumas questões psicológicas e tudo mais, e isso cortava a libido dela, então eu comecei a assistir pornôs para me resolver sozinho, eu não podia ficar sem, né, então eu comecei a assistir pornôs né, para não fazer for nada fora de casa, porque eu não tinha coragem de, de, de trair a minha esposa, eu sempre fui muito, muito fiel, assim. É, só que numa dessas eu acabei caindo numa página de gay e aí a curiosidade veio muito furiosa, e eu começava a assistir aqueles vídeos diariamente e tal... E a vontade de experimentar foi aumentando. Até que eu conheci uma, uma antiga página, onde era tipo de encontros de homens e tal, não sei o quê. E eu conheci lá o cara que foi o meu primeiro namorado. E a gente conversava diariamente, a gente foi ficando com uma vontade imensa de, de, de se conhecer, de estar junto e tal. Mas eu dizia para ele que só após a separação porque eu já estava tentando me separar meses e tal. E um dia a gente marcou para tomar um café, para se conhecer pessoalmente, e ali a gente percebeu que estava rolando algo que era uma, meio que uma paixão, assim. a gente queria muito estar tá junto. assim. E eu lembro que um certo dia, após uma briga em casa, eu fiquei bastante chateado, mega nervoso, e comentei com ele o que havia acontecido. Então ele me sugeriu que a gente fosse na virada cultural no centro de São Paulo. Aí eu contei a minha ex que eu iria para a virada e ela tentou me proibir, porque ela me controlava muito. E eu respondi, não estou não perguntando se eu posso ir. E de fato eu fui. <risos> aí, quando eu encontrei o rapaz, não deu cinco minutos que a gente estava junto. É, a gente percebeu que não ia rolar da gente ficar ali. E aí ele olhou para mim e sugeriu, meu, vamos para a minha casa? E a gente foi. E foi uma noite deliciosa, assim, a gente passou a noite inteira fazendo sexo e foi muito, muito bom, uma coisa que que me deu um fogo que eu não, não sabia o que era aquilo, da onde que vinha um, me deu uma chama de vida inacreditável, porque eu, eu eu achava que que eu já tinha tido prazeres na vida mas aquele momento, aquele a, aquela química que eu tive com aquele cara foi tão fodida que me deixou assim em outro patamar de vida, eu fiquei louco assim com aquilo. E a gente foi dormir, eu sei que às sete horas da manhã, depois de uma ou duas horas de, de sono no máximo que a gente teve, porque a gente não teve tempo para descansar nem nada, é, eu, eu vesti minhas roupas às pressas e, e já estava para ir embora. Aí ele falou para mim: Onde que tu vai, cara? Eu falei assim: Olha, eu vou para minha casa, eu vou resolver isso. E cheguei em casa e antes mesmo que minha ex perguntasse onde é que eu estava eu já falei eu tô indo embora vou para a casa das minhas meia irmãs né que são filhas da minha madrinha moravam meio próximo na vila onde a gente vivia e a partir dali eu me divorciei dela não não ficamos mais juntos sem possibilidade de volta e no dia seguinte eu passei a encontrar o rapaz e a gente assumiu um namoro imediatamente e foi um ano e meio de namoro maravilhoso, assim, foi realmente muito, muito bom, assim. Então, a partir de então, eu, eu me considero gay, é, eu passei a ficar realmente só com homens, mas sim, eu já beijei diversas garotas em festas e tudo mais, porque eu adoro, e ultimamente eu ando tendo uma vontade, assim, de, de transar novamente com uma mulher, eu tô com uma, uma vontade que acho que é... é, é Sei lá, uma saudade dos velhos tempos, assim, enfim. Mas isso é história para outro, outro podcast, para outra coisa, enfim.
1: Olha, já, já soltou um vem aí, né? <risos> já fez uma
0: divulgação, já fez uma
1: divulgação. <risos> e aí, o que vocês acharam? Gente, eu achei que ele foi muito, como é que fala? Fiel aos sentimentos dele, do, do começo ao fim e ao mesmo tempo se preocupando. Tipo, com as outras pessoas, por esse tipo, sei lá, um homem babaca ia sair traindo a mulher a rodo com, com um monte de macho, e ele tipo, foi corretíssimo, assim, e quando ele percebeu que não era mais o que ele queria, ele partiu, foi dormir na casa das irmãs, que eu acho que deve ser uma situação muito desgastante, né, você sair de casa assim, sem saber como é que vai ser o futuro, eu achei bem legal a história dele, ele termina, né, ele falou... Foi de hétero, ele se percebeu gay, mas agora ele tá vendo que tem alguma coisa rolando que talvez seja uma bissexualidade, né? Mas as coisas que acontecem no tempo dele. Eu achei bem legal essa história. O que, que você achou, é. Bruno?
2: É, acho que é o que você falou, né? Não é que o cara... Porque o que não falta aí é, é... é gay enrustido, né? Tipo, homem Sim. casado que fica procurando uh, outros homens pra, uh, pra sair, né? Mas escondido, né? E daí paga de... De pai de família, não sei o quê, né? E. Não, parece é, teve que o caso até, dele... tem até
0: uma fetichização desse do casado, né? Vira Sim. um anúncio nos aplicativos, casado, as bichas ficam piscando, meu Deus, um hétero. é sem tem, vergonha, né? Tem, tem várias questões, gente. Isso é um outro programa, tá? Porque um tem várias programa. questões aí. Mais Desculpa um
2: te interromper, Bruno. Né? Continua. Né? Esse programa tá cheio dos Vem aí, né? Da É, forma. tá cheio de Vem aí, viu? O... Mas é isso. Com ele parece que não, né? Parece que ele realmente não se, não tinha, não, não se dava conta desse possível desejo, né? E que quando apareceu, ele foi contornando, enfim, até que não deu mais, né? Até que ele, quando ele foi mesmo e, e se encontrou com o cara, ele no outro dia terminou com a mulher e foi seguir a vida dele, né? E, e é isso. Mais um, acho que é mais um exemplo desses de que não tem nada muito fixo, né? Porque o cara saía, casou com mulher, não sei o quê, daí se descobriu gay, ficou aí um sei lá quantos anos transando só com homem, e agora tá com uma vontade de novo de transar com mulher, né? Então, é, gente, a sexualidade é isso, né? É complexo o negócio. Não, é, é muito difícil você falar com certeza, algo da sexualidade porque, é isso, tem muita coisa envolvida, você muitas vezes não se dá conta de muitas coisas justamente por conta desse ambiente repressor em que a gente vive, né, enfim de... Com, primeiro na família, né, de... não pode fazer, não pode falar, não pode é, ninguém fala, ninguém sabe, etc, etc e é por isso que é tão importante, por exemplo a questão da, da educação sexual né, que, que as pessoas... Vão, tem falado muito ultimamente que muita gente fala de erotizar as crianças e tudo mais. As crianças já têm sexualidade, gente. Todo mundo aqui sabe que quando crianças a gente já tinha coisa e tudo mais. Então é importante que elas tenham essas informações até para que elas possam explorar a sua sexualidade depois, é. como adolescentes e como adultos, de uma forma mais livre e mais tranquila, para que esse tipo de coisa não precise acontecer, de você não se uh. dar conta do seu desejo.
0: Inclusive de forma mais segura, né? preparadas para ter uma vivência sexual saudável, sem trauma, Exatamente. sem se submeter, se submeter a situações com as quais elas não vão ter controle, né? As chantagens. Então, quanto mais informação, melhor, né?
2: Além do que, tem toda a questão do abuso, né? As, as crianças, muitas vezes, não sabem que estão passando por abusos. Então, uma educação sexual também inclui isso. Você mostrar para ela o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve... Até para que ela possa reconhecer uma situação saudável e como explorar, né? Enfim, masturbação, explorar os seus desejos e reconhecer quando for uma situação não saudável. Abusos, né? Estupro, enfim. E isso acontece muito dentro de casa, né? Não é incomum você ver uh, pessoas sendo abusadas dentro de casa por familiares ou por pessoas, pessoas que estão dentro próximas, de casa funcionários, né? enfim, vizinhos. Então, passa tudo por aí.
0: Gente, em qualquer contexto, informação é poder, meu povo. Bruno, a gente sabe que você tem hora. Queria não, te agradecer não. pela presença aqui no programa. Sim. Está convidado para voltar. Foi uma delícia te receber.
2: Tá? Obrigado. Continua.
0: Continua postando fotos sem camisa A gente quer ver
2: <risos> Pode deixar, gente Vou postar um oh. especial pro, pro podcast Eba! Aí
1: eu vi Mas então, gente Arroba No Instagram E também pode chamar no inbox Caso, né, queira se tornar um paciente De Bruno Branquinho, né você tá ou com tirar dúvida,
2: ou quiser saber qualquer coisa pode me chamar lá, Bruno Branquinho gente, tô à disposição adorei participar, obrigado pelo convite, vocês são o um máximo, gente Você é o um amorzinho beijo <risos> Um beijo, meninas. a gente continua
1: o programa daqui. Adorei! Que amorzinho, Ai, muito fofo, Bruno. Bicha,
0: que bom que a senhora defendeu essa ideia. Ficou muito bom esse programa, viu? Gostei.
1: Eu fiquei feliz também. E aí, ah, é, o que eu ia falar? É, vamos lá. Se você quer seguir a Cibele, maravilhosa. Será que ela já tá vacinada? Porque ela trabalha no hospital. Trabalha no ramo da saúde. Será que Cibele já Talvez
0: sim. Tá? A Cibele liberou pra gente seguir ela. Eu não sigo a Cibele ainda.
1: Cibele, C-I-B-E-L-E. Go, G-O-H Sibeli Go E o Alexandre é Alemandu no Instagram Só que o Mandu, em vez de A É um 4, então é Ale M4 N-D-U E aí o Alexandre tem o Just for Fans, que é um Que é um outro, uhum. né, Tudo tem a concorrência, então é. um fez <risos> o Just for Fans. Assine o, o Just for Fans do, do Ale, é Alex Fucker 5 Gente, eu já vi os vídeos, é babado. Quer dizer, eu vejo os é. teasers no assinei, B. Isso, é porque esse também é o user do Twitter. E no Twitter tem os teasers do Just for é. Friends. Eu
0: tô trabalhando na ideia da permuta mesmo, entendeu?
1: revelar o um código Vamos <risos> <risos> fazer isso O código é <risos> Gay. Se você está ouvindo o Você tem cupom de desconto No OnlyFans do Blessed Boy No Just For Fans do Ale É aqueles, né <risos> Muito bom Gente, a gente está brincando aqui Mas vamos agradecer as duas pessoas que
0: participaram Conversaram Sim. E se Dantas. abriram Essa é uma coisa abriram, complicada né, de falar, e... né foram muito Sim. gentis em dividir a experiência delas com a gente, pra gente aprender. Quem sabe até alguém aí em casa esteja ouvido e se identifique com a história deles, né, Bi?
1: Exato. E então... aí ah, agora vem a parte do pipipipopopó, né? Que a gente falou sobre assuntos paralelos, é... Ti. Você acredita é... que eu fiz a sobrancelha pela primeira vez nesse final de semana?
0: E, aí, e Eu tô onde
1: chocado, você fez? porque assim, o que ele fez foi meio que dar uma limpada... E aí tirar embaixo. o que acontece? A minha sobrancelha, ela cresce... Ela é de uma forma que ela fica muito próxima do meu olho. A minha então, também. O... Então o que fizeram foi que eles tiraram... É, deu uma limpada aqui embaixo... E meio que afastou a minha sobrancelha do meu olho. Então eu tô aqui, ó... Com... Entregando tá mais com... expressões do que Bixa, o normal. Bicha, eu acho que ficou bom, viu? Eu tô vendo pela ficou tela, mas tudo. ficou bom. Tipo, sabe o que acontece? Eu tava com uma feição caída. Eu, eu sentia mesmo que a minha feição era caída pra baixo... E aí a minha sobrancelha... Não era um... caída, mas tá, era mais, assim. tá mais belíssima.
0: Você falou esse negócio de sobrancelha, eu me lembrei de uma coisa aqui. Eu tinha um puta preconceito de homem fazer sobrancelha. Olha que bicha ridícula.
1: Olha, gente. Olha,
0: e aí depois a minha sobrancelha cresce assim que nem a sua, pra baixo. E eu tenho a, o, o arco pra baixo igual o seu. Então meu olhar fica de cachorrinho, sabe? Uhum. Aí eu comecei a tirar eu em casa Às vezes fica bom, às vezes não fica Então vou querer
1: dicas Vou querer dicas Olha. Bom, o de que foi no Num Hair, né Que é o meu salão, aqueles, né Gente, é que o ela Ian é a é imperatriz
0: Embaixadora, ela é a maior Influencer do Num Hair
1: ah, É que o Ian, que trabalha lá com o Gabriel Ele tá fazendo sobrancelha agora Eu fiquei, gente, eu quero fazer o que, que vai acontecer Mas eu um gostei um da sua
0: se pá, eu dou, se pá eu dou uma passada lá
1: Gostei, tudo, ficou né?
0: bonito. Ficou e mais aí? bonito, aliás.
1: Ai, ah, eu assisti é. a made Destroy. Eu tô assistindo a e Destroy. Eu tinha parado no episódio 4, ah, já estou no e 7. E aí, Bi?
0: Não é bom pra Muito caralho? É chocante,
1: sim. E tem 12, então eu não faço ideia do que vai
0: acontecer. Vai acontecer tudo, Dantinhas. É de arrepiar. Quando você terminar, vale a pena a gente voltar pra falar desse assunto. Sabe um outro programa que eu queria fazer? Vou até jogar hum. no ar, porque se o povo gostar… Eu, eu tô assistindo muito o The Voice Mais, né? Que é o Mais 60 Anos, que é o pessoal da minha idade. Não, mentira,
1: a gente... ah, <risos> a gay... Não é a gay mais velho? É Alguém muito brincadeira. É,
0: não, essa já é a veinha mesmo. Todos vamos chegar lá, se Deus quiser. É o meu plano. Queria fazer muito um programa sobre é, The Voice Segundo as Chances. Porque eu acho que segunda chance é um assunto, né? Segunda chance Super. pro amor, segunda chance pro trabalho, segunda chance pra gente. Mas eu acho que dá pra gente esperar, porque essas pessoas que falaram com a gente nesse programa, elas estão numa segunda etapa da vida, né? Numa segunda, numa terceira. Então talvez a gente Exato. tenha que esperar um pouco. Vamos ver, conforme o programa for caminhando pra final, acho que a gente pode fazer. Inclusive, o Marlon, que eu sigo lá no Twitter, trabalha no The Voice. E a gente pode até convidá-lo pra vir aqui falar um pouco desse assunto, né?
1: Ai, que legal! Nossa, eu adorei a ideia, tia. Joguei que no eu já ar. Você já fui no The Voice? Você já foi no The Voice cantar? Já? Não, brincadeira. <risos> não, mas eu fui ali… É... Como é que fala? Ah, ah você, você tem também... foto
0: da cadeira, né?
1: Não, não tirei. Fiquei com vergonha. Ah, mas, hoje em dia você mas... não tiraria? Eu tiraria. Ah, é. gente, eu hoje em dia que eu sou mais desinibido… É, eu acho que a primeira que pare...
0: edição a primeira edição, eu tava ainda na capricho quem foi, foi a Fernanda Catânia foi a Foquinha
1: ah, Little Seal.
0: é, então, como, Little todo Seal.
1: jornalista <risos> todo jornalista de cultura tem a turno Projac, né e tem aí a, a minha turno Projac pro foi pra, pra ver a estreia do, do The Voice o primeiro que entrou a Ivete Sangalo sabe quando a Ivete Sangalo trocou com a Cláudia Leite? Sim. a Ivete Sangalo era do Kids ela foi pro principal Sim. Nesse teve a grande coletiva de imprensa E eu fui lá pro Rio E conheci a cadeira É muito estranho porque é muito menor do que parece na televisão
0: A TV é uma grande mentira né e A gente vê os cenários é. Fica passado porque fica tudo enorme Magnânimo na tela E a gente vai ver a cadeira do The Voice Mesmo gente é uma cadeirinha de ferro Dessas de boteco do Litrão Não é
1: aquilo tudo E eu me perdi Me perdi no Projac com o Menino você se perdeu? Ah,
0: foi. Pegação no Projac, Dantas. Poxa! <risos> não, não foi coisa. pegação. Mas eu me peguei. Fala aí que eu vou acender eu a luz, minha... peraí.
1: <risos> Escureceu, né? Gente, de repente, meu quarto também tá um breu. Mas então, não, é que eu tava. Como é que fala? Eu tava. É, tem sempre. Porque assim, gente, jornalista. Quando. Jor... Junta jornalista, ninguém quer olhar pra cara de ninguém. Tá Não, porque a gente fechado. tá todo. É, mas aí depois. É, e aí tem sempre aqueles que você vai fazendo. Quando eu vou nessas coletivas, eu sempre chego assim, quem é o gay? Aqueles, né? Quem <risos> é outro jornalista <risos> gay que eu vou ficar de conversinha? <risos> e aí eu encontrei esse, o, esse garoto que eu fiquei, que ele falou de Madonna, eu, pronto, é gay. É
0: e aí, aí.
1: A, aí a gente se uniu, porque às vezes, né, a gente se sente meio excluído junto com um monte de hétero e. Enfim, aí é a gente bom. Tava indo pai, embora principalmente se cobertura de
0: cinema. A cobertura de cinema tem uns montes de hétero. Tem, muito, tem muita bicha no jornalismo, gente. É um lugar, não posso reclamar, não. Fui bem acolhida. Mas é, é bom ter a gay amiga, né? É, Vou colar nessa gay. Pra...
1: É, pra você ir na cabine e aí. Ai! Aí vocês assistam jutas no cinema.
0: Henrique Ah! <risos> Ai que merda, peguei um hobby que eu nem gosto Bosta, que exemplo ruim que eu dei
1: eu É, poderia bonito. ser
0: Gente, nesse momento Tá uma olhando para a outra parecendo duas macacas de circo Amassando o cacho, porque é, ele passa a fica... mão no cabelo Eu passo Tem a mão que... no cabelo também
1: Tem que estimular <risos> Tem que
0: estimular <risos> Aliás, Bi, hoje, eu tô usando... hoje eu não lavei Eu tô usando aquele produtinho Que você me deu pra quando eu for De, quiser de lavar lavanda, o cabelo. né É Fica muito cheirosinho e o cacho Tudo. fica
1: bem feitinho. Sabe viu? o que eu descobri? Que, isso, que esse tipo de produto se chama day after. Porque ele é justamente ah. pra quando você acordou, seus cachos estão tão meio bagunçadinhos ali, aí você... Ih, porque o que acontece, quando
0: ele umidifica, recupera o formato do cacho e ele seca bonitinho de novo. Eu, levei, eu troquei de cabeleireiro agora, eu achei um outro cabeleireiro de cacheado, que é aqui perto da nossa casa, depois eu te falo onde uhum. é. E, e ele me deu uma bronca que eu lavo meu cabelo todo
1: dia Agora eu tô intercalando Não, tem que ser um dia sim, um dia não Ainda é que mais que meu, o nosso fio é fino fi, O nosso fio é fino Não aguenta se lava todo dia
0: Não, vou, vou tô, tô tentando Hoje mesmo não lavei Tô aqui segurando a onda Bicho, a gente viveu 50 minutos Não tocou no assunto do momento, graças a Deus Ou a gente quer dar só uma comentada rápida Ou pode envelhecer muito que...
1: rápido isso Tá, eu achei, gente, o Thiago perguntou se a gente faria, faria um programa sobre o que aconteceu no BBB no domingo. Mas as coisas acontecem muito rápido e eu pensei, tia, eu acho que tem chance de ficar frio. Mas eu vi na internet que muitos falam sobre isso, né? Que foi um momento de comemoração, mas que no final foi de tristeza, que foi o que aconteceu com o Gil e o Lucas, né? Foi Sim. muito, para mim foi muito pesado as pessoas de, deslegitimizando a importância que foi pro Lucas de dar um beijo no homem rede nacional. Sim. Foi muito opressor que fizeram com ele, tipo, e ele falando ali da importância disso pra ele e como era perigoso é, na família dele, no, na comunidade dele, ele ter feito isso e, e as meninas ali cagando, assim. Mas e é, achando que elas é uma atrás um da
0: outra, né? Que coisa, que falta de sensibilidade. E foi aquele, só complementando o que você falou, porque eu acho que você conseguiu resumir a sensação geral da nossa comunidade, né? Que era para ser um momento de celebração, não só deles, mas como nosso aqui. Porque a gente como telespectador, a gente como LGBT, a gente fica sedento por representatividade. Se você chegou nesse podcast agora, pode voltar lá atrás. Bem no comecinho a gente fez um programa super legal que fala de representatividade LGBTQIA+. Em que a gente discutiu isso não só na TV brasileira, como na TV americana, que infelizmente é a é a, a nossa segunda referência, às vezes até a primeira. Então assim, foi muito triste ver o desdobramento porque eu acordei este domingo feliz, postando beijo no, no nosso foi perfil, o primeiro gay, gente. Primeiro beijo entre dois homens, né? E é. até isso, depois eu falei, primeiro beijo gay, depois eu pensei, não, é primeiro beijo entre dois homens, porque o Lucas é bissexual, o Agil é hum, gay. é verdade, gay. né, gente?
1: Perdão. Fui... Pois é. é, tá
0: vendo? A, a, a gente sempre tá aprendendo uma coisa nova. Né? Eu até consertei depois a legenda lá no nosso perfil, sigam a gente lá, e é aí, gay podcast. E aí, bicha, mas não deu 10 minutos, já apareceu na timeline isso que você falou, que foi as meninas deslegitimando esse momento, mas o fato delas de terem feito isso não invalida ter sido o primeiro beijo Babado entre dois homens em 21 edições e foi de foi Tudo esse e
1: foi beijo. O Nossa, beijo. sabe aquele beijo aprende, que te traz um negócio assim que você seja? Bicha, não é lindo. assim que a gente
0: beija? É daí pra mais que a gente beija, viu, galera? A gente Sim. fica dando essas bitoquinhas de novela da Globo, não. A gente gosta de língua na língua, baba, pegação, mão no pau, mão roça, na bunda. chupa, é. mão na bunda. Isso é beijo, porra. Não é aquele beijo que tem que controlar pra mostrar pra não chocar as crianças. As crianças e os velhos de 50 anos branco que votaram no Bolsonaro, né? essas são as crianças. É assim que a gente veja. <risos> Tô muito feliz que a TV viu. É isso aí. Isso. Palmas para Lucas e pra Gil também, que hoje tá no paredão, mas a gente sabe que não vai sair.
1: Onde que não sai? Onde que não sai? Aí sai deveria amanhã. Deveria ter sido outra pessoa, né? Ai, que é, Mas raiva. aí, mais uma Eu vez, mal o Brasil foi atrapalhado.
0: O Brasil foi atrapa atrapalhado pelo número 17 mais uma vez.
1: <risos> é, ai, eu tava tão aflito, eu tava passando mal naquela hora, que ódio. <risos> que droga, que droga.
0: Ai, deixa eu falar só mais uma coisinha, que eu já falei nos hum.
1: outros programas. Eu
0: tô completamente, Dantas é muito bom, o incrível mundo Vidrados, de tá Gumball. Pesado. Não, o incrível ah, mundo você de Gumball. A... Gente, é genial. É, é um desenho de adulto, né? Aham.
1: Uhum. É, então, existe uma, existe uma... Essa geração agora de desenhos, principalmente do Cartoon Network, é, é muito de subcamadas, assim. Se, se, a, se a criança tá assistindo, ela pega uma parte, se o adulto tá assistindo, já pega outra completamente diferente, mas que assim, uma não anula a outra. E eu, e eu gosto que tem de fato
0: é pra criança, porque ele constrói uma narrativa e ele tem uma lição não uma lição do sentido chato ele tem um aprendizado no final de cada episódio né, discute autoestima, discute a pessoa isolada da escola, né eu tava vendo um agora, que era de uma personagem que sumiu, ninguém deu conta que ela sumiu porque ela era chata, e aí eles vão Oitá, eles... <risos> que ela era chata, insignificante, ninguém lembrava dela. E é uma dinossauro enorme, e ninguém lembrava da menina, porque ela era uma chata. Gente, coitada. Então assim, muitos momentos de leveza. Eu já recomendei mais de uma vez, assistam. Eu tô adorando, adorando. Não sei nem como tá o calendário da vacina mais. Só tô me distraindo com o desenho agora.
1: É, eu vi que a vó da MAC já, já vacinou. A usar da É, muito legal vacinar, ver a galera vacinando, gente. Eu acho que fez. Eu tava conversando com a... É, como é que fala? Que eu editava o podcast da minha terapeuta, né? E ela apresenta com outra amiga dela, de, de tempos, que também é terapeuta. Sim. E ela mora na Austrália. E, ela, Sim. e assim, na Austrália, as festas já estão acontecendo. Ela ah. falou que ela foi num show. Não é engraçado ah. pensar nessas ah. coisas? É ela engraçado foi num e show.
0: triste, né, Dantinhas? Porque a gente tá nessa aqui ainda.
1: É, e ela falou que ela se sentiu super estranha por estar no show. Inclusive, o podcast delas é Clube Sentimental. Adoro. Duas terapeutas conversando sobre assuntos da vida é essencial, assim.
0: E nunca ouvi, eu vou ouvir, viu? Eu nunca ouvi.
1: Elas são ótimas. Vou
0: ouvir. Mas você falou editável, mas você edita ainda, né?
1: Eu não. Gente, eu tô no meu processo de, de dar uma mexida em como as coisas estão acontecendo na minha carreira. É, então rolam algumas movimentações. Aí eu não posso mais editar o, o Clube Sentimental. E é isso. Aqueles, mas, senti,
0: né? mas, mas senti um tom de vem aí, então nem vou perguntar mais nada, vou deixar o suspense no ar.
1: Eu quero fazer. Eu quero fazer menos e fazer melhor.
0: Hum, melhor do que já faz? Nossa, vai ficar insuportável Para. essa gay. Ah, é. <risos> E tem o
1: gay, né? Que é o, que é o meu filho. Ai, meu amor, é o nosso filhinho que é tá indo tão
0: filho. bem. Obrigado a vocês que escutam a gente. E olha. Semana passada foi confusão mesmo, gente, mas a gente tá de volta bonitinho, vocês é. ouvem aqui dois jornalistas nerds chatos que ficam mal quando não lançam o programa, a gente fica mal de verdade, então vamos seguir Sim. aqui bonitinho... Agora vai!
1: Agora vai! E Vamos ler e... alguns, alguns comentários ah, ixi, ou fala um comentário. que beijo! beijo. Rede, é que o programa já sei, tá
0: longo não mesmo. Não segue causa... a
1: gente em nenhuma rede, não. Brincadeira. Ah, para é... de ser grossa. Eu abri aqui, ó. Vou ler <risos> um. Deixa eu ver abrir. Vou ler
0: aqui, ó. O, arro... o mais forte solo. Quando o bbb 21 terminar, o arroba Dantas e o arroba Twitter. É assim que a gente tá lá no Twitter, gente. Segue a gente precisam convidar a Sara Andrade para o episódio de fofoca parte 2. Tudo, <risos> gente, a Sara. A Sara né?
1: tem sido o meu momento de leveza do graças do a BBB, Deus, né, Porque gente. ela ela na espreita ali vendo tudo que tá acontecendo e ninguém percebendo que ela tá sondando, é maravilhoso, Bicha, hoje eu
0: vi um vídeo que tava tendo uma treta, ela tava atrás da parede. Eu falei, gente, sou eu, sou eu, sou eu. Achou aí pra ler algum?
1: Olha, alguém fez um comentário bem legal, relembrou o nosso programa sobre a necessidade de sair do armário, né? Que é aqui, Aleph Underline Barbosa. Deixa eu só pegar aqui, porque é uma resposta... É... ai caralho, aqui. era bem que eu tinha separado pra ler depois, vamos procurar
0: outro puta merda, vai lá
1: <risos> aqui, arroba arroba Jace Julie, escreveu assim, nego de, dois pontos nunca falou, Lucas nunca falou nada sobre ser bissexual com ninguém achei baixo ele fazer isso é isso, sintetizou assim, a desconfiança e a, co a cobrança que nós bissexuais passamos é hétero não precisa informar a ninguém que é hétero nunca é cobrado por ser hétero e aí o Ale Fanderlein Barbosa comentou me lembro um episódio do podcast sobre a morte do Gugu e essa obrigação que a galera LGBT tem de sair falando da sexualidade como se não fosse como se não fosse algo pessoal ninguém diz prazer fulano, sou hétero é. e é exatamente isso, né e é muito também sobre esse programa que a gente gravou hoje que a, a redescoberta sexual, no fim é uma, é uma experiência íntima né exato, e aí eu acho
0: bem complicado quando isso se distorce depois, quando a é. pessoa hétero olha pra gente e fala ah, você não precisa chegar em todo lugar e dizer que é gay não, espera, hétero segura a onda, a gente algumas vezes tem que fazer isso pra explicar algumas coisas, agora a gente ser obrigado a fazer isso por conta da sociedade é o que é errado né? porque às vezes a pessoa, o que, que ela faz em cima dessa discussão começa ai, mas precisa ser tão gay ai, mas precisa fazer tantas coisas de gay Começa a virar isso. Não precisa ficar gritando aos quatro ventos que é gay. Não, é diferente. Tanto isso que homofobia. É, preci... é, exatamente. Tanto que precisa, tá? Não vamos bagunçar as coisas, não. Olha, mais um comentário aqui da minha fase de desenho. Arroba Twitter. Mulher! Gritou aqui a Kim Scott. Assiste The Midnight Gospel, que tem na Netflix. E você vai amar, porque era um podcast que virou um desenho. Mulher! Eu assisti o primeiro e estou amando. É... O primeiro episódio... Bicha, você já viu esse desenho? É uma loucura, né? Qual perdão?
1: Ele é, tá é, procurando uh... o comentário.
0: Da <risos> Midnight Gospel, da Netflix.
1: Puts, mano, perturbação mental. Gente, ó. Um não podcast. assistam se você.
0: Era o podcast, sim,
1: é. era o podcast, e como é que fala? E é o último episódio, você assistiu o último episódio? Não, bicho, assisti só o primeiro, não me fala do último. Não, então não, não posso <risos> nem, não posso nem. Era Mas o que podcast. eu achei
0: interessante, gente, tem uma, no primeiro episódio tem uma discussão super importante sobre drogas na sociedade, legalização, se é prejudicial ou não, e ela acontece entre o personagem principal e o presidente dos Estados Unidos durante uma invasão zumbi. É um negócio totalmente louco, disruptivo e é muito necessário. Eu gostei demais. Mas isso é desenho pra pensar, não é, é pra distrair.
1: Eu, eu pensei. Sim. É. E o… Nossa, gente, os últimos episódios é de torcer o seu coração, de verdade. Ai, tipo, Bi. eu percebi que eu tenho eu tenho medo da morte e eu tenho medo de perder meus parentes por causa dessa série. Ai, tipo... Bi, não vou
0: continuar vendo mais agora. <risos>
1: E é, e é sempre assim, e o primeiro episódio é o mais normal, viu? Vixe, Maria, é o mais onde foi normal. que eu me meti?
0: Puta <risos> merda.
1: E é tão legal que tem gente que assiste duas vezes, que é uma pra prestar atenção na conversa e outra pra prestar atenção no que tá acontecendo na animação ali, porque chega uma hora que você não consegue mais…
0: A galera che... também tá com tempo, né? Mas beleza, cada um no seu cada qual, né? <risos>
1: <risos> Lê mais
0: um aí, Dantinhas.
1: Aqui, o arroba Wagner Domingos. Uma das coisas mais tóxicas que existem são aquelas amizades que procuram os amigos só para descarregar o lixo da vida delas. Nunca tem nada de bom divertido. Então, é importante você ser um amigo ouvido ouvir as pessoas, mas você precisa detectar se você virou um poço de desabafos e não tem uma amizade ali propriamente dita, né? Exatamente. Isso é bem perigoso. Aí é você fica perigoso. sobrecarregado com é. o drama da pessoa e não consegue... Não tem... E na verdade, você não pode contar com ela para nada. Existe um sinal muito importante aí. Eu, fazia, eu fiz muito isso já, porque
0: acho que eu e o Dantas, a gente tem isso em comum. A gente gosta de resolver os nossos problemas sem a ajuda de ninguém. Não é bom isso. Então, um sinal interessante é de que se você, nas suas amizades... É a pessoa que nunca fala de você... Nas amizades próximas, tá? A gente, não é colega de trabalho, que beleza de auditório, não. Se nas <risos> amizades próximas, você é a pessoa que nunca fala sobre a sua vida que nunca é ouvida no seu grupo, tem uma coisa errada nesse grupo aí. Pode ser parte sua, mas também é parte deles de não se interessarem pela vida, pelo que acontece com você. Não seja o depósito de, como é que você falou? Achei tão bom isso. O
1: depósito, depósito de mágoa. De, de desabafo é, é isso aí. não
0: seja o depósito de desabafo. Isso, isso é muito cansativo, é exaustivo e é uma distração para os nossos problemas. Então, muitas vezes, também a gente se ocupa com o problema do outro para não olhar a nossa vida. Mas a nossa vida tá acontecendo. Um dia você acorda, tem 90 anos, morre. Entendeu?
1: É isso. Eita, Midnight Gospel. <risos> Mudou, é
0: Midnight Gospel, midnight gospel Brasil. Agora,
1: o <risos> nossa, tio, adorei esse programa. Tava morrendo também. de saudade de gravar
0: também. Nos vemos na sexta-feira.
1: Nos vemos, gente. E aí, Gay Podcast, no Twitter e no Instagram. Eu sou apenas Dantas no na Instagram. Onde? <risos> e arroba Dantas no Twitter. E você, tia? Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram e Twitter no
0: Twitter. Gente, sigam a gente, comentem, usem a hashtag AIGay. É use um arroba para falar do programa para sugerir episódios gostou do programa manda para alguém distribui nossa palavra assina lá na nossa na sua plataforma preferida o nosso podcast começa a seguir a gente para você receber as notificações de quando o episódio estiver no ar
1: é isso Vamos. aí Fomos. Ai, ah, já sei. Gente. Vou falar
0: agora. Aqui. Não estamos bem, é temos. Aqui é fomos. Fomos? Fomos. Fomo, fomos. A gente
1: Fomo. Ok. <risos>
0: beijo, Dantinho. Beijo, gente. Até
1: sexta. Tchau,
0: gente.